0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Chipado, podcast oficial do aplicativo Chipo, onde a gente sempre recomenda filmes ótimos para você assistir, seja lá o serviço de streaming da sua preferência, meu nome é Guilherme Jacobs, a gente está aqui para falar sobre algumas notícias do cinema, de vez em quando algum outro tópico relacionado a filmes e coisas do tipo, Thiago Romariz está aqui comigo, tudo bom Tiago? Bem-vindo a mais um episódio do Chipado. Tudo em
1: paz, tudo ótimo, muito obrigado e olá para você que está nos assistindo, já queria de cara lembrar para você assinar aí o nosso feed, seja na plataforma que você está assistindo e também baixar o chip, se você ainda não tem ele aí no seu celular, seja Android ou iOS, você pode baixar que a gente te ajuda a escolher um filme que você quer assistir naquele momento ou guardar e escrever as suas críticas para compartilhar com os seus amigos também.
0: Vamos direto então aqui para as notícias de hoje. A gente vai selecionar mais uma vez três notícias. A primeira dela... Acho que foi a primeira vez que a gente vai falar mais diretamente de uma série. Mas é porque ela está 100% conectada a um dos filmes com certeza mais aguardados de 2021. A notícia que saiu recentemente é que o Matt Reeves, o diretor de The Batman, o próximo filme do Homem-Morcego que vai ter lá o Robert Pattinson no papel principal, ele está produzindo junto com o Terence Winter, que é um cara extremamente talentoso no mundo da televisão, ele que criou o Boardwalk Empire na HBO, ele é um veterano da sala de roteiristas de sopranos ele no mundo da TV, do filme, do cinema aliás, trabalhou muito com o Scorsese, também ele escreveu O Lobo de Wall Street, eles dois estão se juntando para fazer uma série de Gotham City, da cidade do Batman baseada na HQ Gotham City contra o crime, ou Gotham Central é uma HQ lá escrita pelo Ed Brubaker e Greg Rucka, considerada uma das melhores obras deste século da DC Comics, e essa série seria produzida com exclusividade para HBO Max, o serviço de streaming da Warner, que chega aqui na América Latina ano que vem. Essa série vai se passar, como eu falei, no mesmo universo de The Batman, e deve ser uma espécie de história precursora do filme, então vai se passar antes do filme, focando claro, no dia a dia dos policiais da cidade de Gotham, é, a gente não sabe ainda se por exemplo, personagens como a Henry Montoya, que é uma, uma das policiais mais conhecidas, ela faz parte da HQ vão aparecer, ou se por exemplo o comissário Gordon, que vai ser interpretado no filme pelo Jeffrey Wright de Westworld vai estar no filme, mas por hora a gente tem essa no notícia, na tangente tem uma outra informaçãozinha sobre The Batman só pra gente atualizar vocês, é, segundo Christopher Tapley é, o jornalista, o filme vai retomar as filmagens em setembro, mas eles descartaram continuar as filmagens em locações, ou seja, o filme não vai ser mais filmado em cidades, em ruas e tudo mais. Tudo agora vai ser em sets construídos dentro dos estúdios da Warner, tudo isso por conta do cuidado com Covid-19. Mas a grande notícia é realmente, de fato, a série de Gotham City contra o crime, essa ideia aqui, Thiago, você acha que a gente tá pronto para outra série focada em Gotham, Antes da origem do Batman, porque a gente, ou pelo menos antes do filme do Batman, né, talvez ele já seja o Batman, mas tivemos algo assim naquela série da, da Fox que foi bem mais uhum. óbvio nessa que parece que vai ser bem mais séria. O que, é que você acha que eles podem fazer aqui pra dar certo isso aqui? Cara, eu acho que
1: vai ter que ser algo muito voltado é, tipo, realmente pra algo investigativo, pra algo mais no ar, pra algo mais soturno é, vai eu acho que a gente vai saber muito sobre essa série no momento que a gente começar a ver as primeiras imagens, de fato uhum. é, de, do The Batman, né? Porque por mais que ele não siga exatamente a mesma estética, a gente vai ter ideia do tom a gente vai ter ideia do que, que eles estão procurando e tudo mais. Então, eu Acho que vão ser os primeiros passos Que vão nos dar uma ideia Do que vai ser essa série Porém, eu acho que para se diferenciar Nesse mundo de séries é, De séries de super-herói que a gente tem hoje É uma, cara, é uma batalha árdua Assim, sabe? Porque As séries de super-herói que realmente deram certo São as da CW, né? Isso aí é Não só uma, mas tipo Várias, o jeito deles fazerem séries É o que realmente deu certo e foi voltado para adolescente é, e fãs de quadrinhos e tudo mais porque tem uma pegada mais infanto-juvenil assim, tipo, então é, é o que realmente deu certo agora, sendo em streaming dá pra você tentar dar um passo além né? dá pra você tentar fazer algo que seja é, um, com uma pegada um pouco mais sombria sem você mergulhar naquele sombrio e realista, mas de você entender o universo que você tá ali dentro e se inspirar em séries de investigação que eu vou dar aqui exemplos do tipo você pode imaginar True Detective, hum. você pode imaginar The Sinner é, você pode até imaginar algumas dessas séries é, que são de procedural né, onde você tem o episódio da semana, que eu não acho que eles vão fazer isso não, mas onde não. você tem investigações maiores e tudo mais acontecendo eu sou um baita fã do Matt Reeves eu acho ele ter um cara, uma visão de cinema e narrativa muito, muito boa tem muito do que explorar e o Terry Winter nem fala, eu acho que ele tem cara, o currículo dele fala por ele e, cara, eles escolheram um HQ que é, que as, cara, é como você disse, uma das melhores que já soltaram nos últimos anos E tem tudo a ver com o jeito do Batman que eles estão criando Então, é, eu, espero, eu espero que seja... tem tudo para ser uma mudança real no tom de séries de super-herói que são feitas E aí fica para mim uma dicotomia muito clara, né, a gente vai ter as séries do Disney Plus como a expansão do universo da Marvel Que vai continuar aquela coisa espetacular Aquela coisa mais é, Fantasia, e aí você vai ter no HBO Max Uma série do Batman, porque me desculpa Pode ser uma Gotham, mas é do Batman É uma série do Batman, que você vai ter Uma coisa muito mais sombria E diferente, então mais uma vez A gente vai ver essa diferenciação entre as editorias Entre as editoras, né, no caso E poxa Vai ser interessante de acompanhar. Mas mais uma vez a Marvel vai sair na frente. Porque já esse ano, a primeira série do Disney Plus da Marvel deve acontecer, que é a série do Falcão e do Soldado Invernal. Né?
0: Eu tenho um, um certo receio com essa série no sentido de ser... De realmente cair talvez nessa naquele sombrio por ser sombrio. Mas esse receio, assim que eu olho o talento envolvido aqui, ele passa. Porque o Matt Reeves, se você olha pra, pra mim os filmes que você tem que olhar dele antes de você ver The Batman, são os dois planetas do macaco, dos macacos mais recentes, certo? E aqueles dois filmes são blockbusters, que são empolgantes, eles divertem, sem ao mesmo tempo perder a seriedade do assunto, sem perder o coração das histórias ali eu acho que uma, uma das grandes críticas à fórmula da Marvel que a gente vê é que muitas vezes o personagem tá em segundo lugar, eu acho que nos filmes do planeta do Ma dos macacos que ele fez isso não acontece, então eu acredito que ele vai fazer um The Batman, ele não vai tentar fazer o que o Nolan fez, e ele não vai tentar fazer a versão exagerada do que o Nolan fez, que foi mais ou menos o que a gente viu na mão do Zack Snyder, eu acho que ele vai fazer um blockbuster acima de qualquer outra coisa então eu acho que ele entende muito disso, ao mesmo tempo ele sabe fazer uma história séria e eu gosto muito da presença do Terence Winter aqui porque o Terence Winter também sabe encontrar esse, esse meio termo a gente olha por exemplo aí pra Lobo de Wall Street e pra Boardwalk Empire são séries e, e filmes que envolvem vícios, envolvem pessoas corruptas envolvem atos horríveis mas que são muito engajantes que você nunca sente que elas estão sendo injustas com os próprios personagens então eu, eu confio muito nessa dupla o tipo de dupla que só ele fala, poxa vida, como não? é como você juntar o Ed Brubaker e o Greg para pro quadrinho, é a mesma ideia são dois caras geniais no que fala é exatamente, eu, eu assim, cara eu tô muito pronto pra essa ideia aqui, eu achei que foi se você quer fazer essa série, você tá envolvendo as pessoas certas, eu tô muito curioso pra ver se o Reeves não vai virar um cara, então talvez de, como o Kevin Feige, não pra descer toda, porque a gente falou já algumas semanas sobre o DJ Abrams, mas talvez pro mundo Batman, certo? Talvez com será que vão fazer lá o filme da Batgirl, ele vai estar tá envolvido? Será que essa série, ele vai conectar de um, com mais firmeza depois com o segundo filme do Batman, se ele fizer um segundo filme do Batman? Então eu tô muito interessado em ver isso, eu acho que o Reeves tem esse cacife, eu acho que ele evoluiu como um cineasta com os filmes de Planeta dos Macacos, eu acho que ele tá pronto pra encarar um negócio desse, e eu acho que a gente vai ver o Jeffrey Wright nesse negócio aqui, sim, mas talvez numa perspectiva mais Samuel Jackson como Nick Fury, aparecendo aqui e ali, acho que ele talvez no primeiro episódio aparece, depois no último, uma coisa desse tipo assim, não acho que ele vai estar tá presente, não. O Pattinson é que eu acho que vai ser bem difícil de aparecer aqui.
1: É, eu também acho que ele não aparece não, cara, seria, tipo, eu não... Primeiro que eu não gosto dessa ideia de ficar conectando tudo, né, o tempo inteiro, mas não precisa, mas, cara, seria um... Num primeiro momento eu acho improvável, sim Acho bem, bem improvável, mas Hoje em dia não dá pra você descartar nada, na né? verdade é essa.
0: Beleza, então é isso de The Batman, a gente não tem Uma data de estreia ainda, quem sabe lá no DC Fandom, na Comic Con Virtual da DC Dia 22 de agosto, a gente Não descobre alguma coisa nova Mas por hora é isso de Gotham City
1: E continuando a falar aqui sobre produções, a gente tem uma maluquice, mais uma maluquice do Michael Bay, que ele vai fazer um suspense, cara, um filme de suspense que rola durante a pandemia que a gente está vivendo. Tipo, cara, só o Michael Bay mesmo pra fazer uma parada como essa, sabe? Tipo, E o filme já começou a ser produzido em Los Angeles, foi essa semana, tipo, nos últimos 10 dias, e o filme se chama Songbird, né? Ele é produzido pelo Michael Bay e dirigido pelo Adam Mason, que é um cara que já trabalha com o Michael Bay é, há um tempo já. E a gente vai ter, cara, nomes grandes no, no, no elenco, assim, nomes grandes pra um público específico, né? O KJ Apa, que é o cara, o protagonista de Riverdale, e a Sofia Carson, que é de Descendentes, que é uma série da Disney, né? Então, tem, cara são nomes muito grandes que vão vai chamar bastante atenção. E a história do filme, cara, vai mostrar um planeta que tá vivendo uma pandemia há mais ou menos dois anos do que a gente tá agora, vai ser em 2022, a gente não tem exatamente escrito que vai ser a Covid ou algo do tipo, se vai ser uma evolução da Covid, mas existe uma pandemia no mundo, ainda, né, em 2022. E a gente vai ter a história de um cidadão, de um cara que se apaixona por uma menina e precisa é, superar as leis e superar todos os problemas que acontecem no mundo devido à pandemia, então o mundo já está com a pandemia há bastante tempo e ele precisa superar não só a lei marcial mas como pessoas, e tipo, vigilantes assassinos e pessoas malucas que tem no meio da pandemia para conseguir ficar com a, com a com a sua amada que vai ser interpretada é, pela Sofia Carson. E além disso, cara, pelo que eu vi aqui, vai ter a Demi Moore no, no, no filme também. Cara, como assim, mano? Como assim? Tipo, qual, o que, que você acha da ideia de fazer um filme sobre a pandemia durante a pandemia? Eu
0: acho isso louco. Eu sei, eu sei que tem um filme lá que o Sam Levinson, né, que é o cara que criou a Euphoria na série da HBO e tá fazendo com a Zendaya, que eles filmaram, já tá pronto o filme, e eles fizeram tudo durante a pandemia. Mas pelo que eu entendi, ele não foi assim a coisa mais tradicional do mundo. Foi uma espécie diferente de produção. Esse aqui é exatamente o que você imagina que Hollywood faria, certo? Durante a pandemia, porque Ele é um blockbuster, né, ele é um negócio é... Olha só, a, a, o negócio do Sam Levinson é, foi em seis dias, então você sabe que foi uma produção diferente, não foi um negócio tradicional. Ele... É, não é, não é
1: tradicional, exato. Esse
0: daqui é o, é o típico que você imagina, o que é que Hollywood vai fazer com a pandemia? Óbvio, vai ter alguma hora que alguém vai fazer um belíssimo filme sobre alguma história muito importante na pandemia, seja de heróis de, da medicina ou até mesmo um drama político como foi, sei lá, o, o Vice, aquelas coisas bem do Adam McKay. Mas esse aqui é o negócio, tipo... A Hollywood precisa usar o hype da pandemia. Eu vou usar aqui essa palavra hype, apesar de que não devia ter hype nenhum sobre uma pandemia. Mas vai usar o interesse numa pandemia para produzir uma coisa que vai lá para um grande público. Claramente um público jovem, adolescente. O, o, tanto o KD Apa quanto a Sofia Carson são muito fortes nesse mundo e eles vão estar tá atraindo a galera. O pessoal vai ver isso e vai falar olha, é o art e a menina dos descendentes. Então, muito por esse lado. Acho muito estranho essa produção estar tá acontecendo agora enquanto a pandemia está acontecendo. A gente está gravando isso aqui no dia 14 de julho, no dia 13, ontem, o governo da Califórnia mandou fechar tudo de novo, porque abriu antes da hora e começou as infecções a saírem do controle novamente. Eu não consigo botar muita fé na produção desse filme acontecer rápido. Uh, mas eu acho inevitável que Hollywood faça um filme desse. Que eu não sei se vai ser muito legal, mas que eu acho que vai ter um grande apelo e que eu acho que vai atrair muita gente mas eu acho o timing estranho esse filme ele já foi bloqueado pela Aftra, pelo sindicato dos atores, ele, foi, ele recebeu lá uma nota de não trabalhem com esse filme e aí depois que foi comprovada né, estamos seguindo me, é, medidas de segurança, estamos fazendo isso e aquilo a Aftra removeu isso mas já tem isso por cima, né já tem esse cuidado a mais por cima, ela removeu o blo bloqueio assim, a recomendação dos atores não trabalharem, mas é muito estranho né o tipo de coisa que você olha e fala, sério? Mano?
1: Ah cara, é. é um timing ruim né cara? cara, tipo, por quê? Por que fazer esse tipo de coisa? Eu acho meio... Pô, você podia fazer um filme sobre a pandemia Mas deixa chegar no final do ano Deixa chegar no começo do ano que vem, cara Tipo, você realmente tá fazendo um caça-níquel Com um problema social Um problema de saúde com a vida das pessoas é, é, é tipo, é você fazer um filme sobre um massacre de guerra Enquanto a guerra tá acontecendo, sabe É, é, um, é um negócio meio não, não vejo sentido Mas assim, também não esperava menos do Michael Bay, sinceramente Tipo, ele é um cara que sempre é, Ele sempre quis, gosta desse tipo de coisa De estar na atenção, de pegar o hype De pegar a atenção das pessoas mas eu acho, eu acho um pouco infeliz a decisão. E assim, mas sendo bem como você falou sobre a questão dos dramas e tal, a pandemia cara vai ser o grande acontecimento da nossa geração. né uhum. Acho que a, daqui pra frente a gente vai ver inúmeros filmes refletindo sobre a pandemia e não falando exatamente de um problema de saúde ou de um vírus, mas sim de um problema global que afetou a vida de muitas pessoas. Assim como a gente viu acontecer com a guerra, assim como a gente viu acontecer com o 11 de setembro é, e como a gente viu acontecer com a Guerra Fria e vários outros momentos então esse é um momento da geração que vai mudar o jeito de fazer a arte qualquer tipo de arte daqui pra frente só que poxa, você não precisava fazer ao mesmo tempo né? e eu acho um negócio meio... e sobre eles gravarem eu acho que eles vão acabar fazendo tudo dentro de estúdio, né? O que vai ser algo meio complicado pro Michael Bay que gosta de explodir, tudo bem que não é ele que dirige, mas ele vai. Ele gosta de ter filmes com uma escala muito maior. E não vai ser o caso agora. Eu vejo,
0: eu acho que deve existir arte sobre a pandemia. Devem ser feitos filmes sobre a pandemia. Porque, do mesmo jeito, filmes às vezes informam a gente de uma maneira muito boa. Eu não sou, por exemplo, eu não tenho muito conhecimento econômico, não tenho muito conhecimento de bolsas e tudo mais. Mas o a grande aposta também do Adam McKay serviu como minha porta entrada para eu entender melhor o que tinha acontecido naquela crise de 2008 a grande crise econômica inclusive o McKay é o cara que eu quero que faça um filme sobre a pandemia o dia, daquele mesmo jeito porque aquele foi um filme que mostrou desde, desde como os mais ricos estavam envolvidos até como os mais pobres foram afetados então é, eu adoraria que ele fizesse a mesma ideia, eu também quero, eu também quero aquele drama humano, emocionante que fala da, dos hospitais, eu acho que isso é importante a gente valorizar isso também, só que isso aqui do Michael Bay e do Adam Mason se eu, se eu olhar para a história, o que, que essa história tá falando de relevante sobre a pandemia? Óbvio, eu não vou dar aqui o um julgamento sobre o filme, sendo que ele está sendo produzido agora. Mas vem da sinopse de um drama, o Romeo e Julieta, sei lá, no meio da pandemia com a Totim. Pô, eu não acho que é agora isso, mano. Como você falou, eu acho que por fazer agora, soa muito estranho, fica muito ruim, é, pega mal. Não acho que foi a, a melhor ideia, não. Especialmente ele sendo produzido agora também. É, não, não não fui muito fã dessa do do do, do nosso amigão Michael Bay não E por fim, Thiago, a gente vai falar, olha só, novamente sobre monstros da Universal. Porque, pelo visto, vários planos de monstros estão em movimentação na Universal. Eu vou suspeitar que, que isso é muito por conta do sucesso do Homem Invisível, crítico. E também foi um dos filmes que conseguiu ir pro cinema esse ano, acabou se bem. Eu acho que a Universal tá vendo os resultados e tá falando, olha, a gente pode investir mais em monstros. Só que semana passada a gente falou daquilo que vai seguir a linha de Homem Invisível, né? A gente falou do Drácula, a gente falou especialmente do Lobisomem, mas hoje a gente vai mostrar um outro aspecto dos filmes de monstro, uma outra abordagem, que é o seguinte, o Josh Cooley, que é o diretor do ótimo, inclusive, Toy Story 4, vai comandar um filme chamado Little Monsters para o universo. O que é Little Monsters? A história tá secreta por hora, a gente não sabe bem o que é o roteiro do filme, o Cooley vai escrever também, mas a gente não tem ideia muito da, do conceito, mas... O que a gente sabe é que deve ser um híbrido live action Então vai envolver animação também Que vai trazer uma abordagem Para todas as idades A monstros clássicos do cinema Eles botam até do cinema, não só da Universal Mas com certeza é, Envolveria aqui os monstros clássicos da Universal Como Drácula, Frankenstein Lobisomem, o Homem Invisível e todos os outros Muito do que o filme está sendo Produzido é na base da arte Conceitual do Crash McCreary que pelo nome talvez não seja conhecido, mas é um cara muito forte em Hollywood no desenho de personagens e de criaturas. Ele foi o um artista conceitual de Kong, Ida da Caveira, eu acho que ele trabalhou no Jurassic World também e no Rango, aquela animação, que também é bem aclamada. Então, é uma outra ideia, é uma outra perspectiva e pra mim, o que isso revela acima de tudo é que a Universal tá olhando... Porque ela tem, ela tem muita coisa forte no catálogo, ela tem coisas como Velozes e Furiosos no catálogo, mas ela tá vendo um novo braço do catálogo subindo, que é essa ideia dos monstros. E entendendo que esses monstros não só apelam pros fãs de terror hardcore, mas que tem coisas aí por aí como, sei lá, Transilvânia, que mostram que dá pra você trazer uma versão pra todas as idades. E, pelo visto, será o Josh Cool e o cara aqui pra tentar realizar isso com
1: eles. Eu acho, cara, que é uma boa investida, assim, tipo, é uma propriedade. Intelectual, digamos assim, que ele tem que eles têm nas mãos. Que dá realmente pra você transformar em um milhão de coisas diferentes. A gente já falou aqui do filme do Lobisomem com o Ryan Gosling, que vai ser dirigido pelo Lee Wanel. É... E o, o Homem Invisível realmente, né? um filme bem legal. É... Ganhou uma, uma, uma evidência muito grande esse ano. Teve... Ele foi lançado depois em VOD e teve uma audiência ainda maior, né? Do tipo, a galera comprou e tudo mais. Então. É a Universal tentando fazer o seu próprio universo, o seu próprio jeito de criar uma franquia, a partir de marcas e de personagens muito mais antigos, né? Que não, não, não tem nada a ver com quadrinhos, não tem nada a ver com uma nova mídia. Na verdade, é reciclar o que a gente já tinha visto antes. Eles, e vamos lembrar que eles já erraram feio, né? Com a múmia do Tom Cruise. Que se você olhasse ali de cara, parecia uma boa receita, né? Eu, tipo, é o Tom Cruise fazendo um filme de ação com alguma coisa de fantasia, só que realmente não deu nada certo. O filme é bem fraco é, e deveria ter começado um universo de monstros que foi para o ralo e não dava para continuar. Agora eles parecem tentar fazer algo mais solto, né? Onde cada diretor, cada artista vai ter a sua, é, o seu jeito de olhar para aqueles contos e para aqueles personagens e não só em filmes para jovens adultos ou adultos, né, realmente eles vão pensar também em fazer algo um pouco mais infantil, pelo que tá parecendo, e cara, eu acho a ideia sensacional, Sim, assim, tipo, o Transilvânia, eu não sou o maior dos fãs, tá, do, 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 do filme, da animação, mas é claramente tem um público, é um puta de um sucesso, é, é você pegar o Adam Sandler, né, que é um cara que faz um baita sucesso independente do que você ache dele ou não ele vai pra qualquer lugar e o cara faz um baita de um sucesso, ele traz dinheiro pra quem investe nele e agora é você transformar isso em outra vertente, então eu gosto muito da ideia e falando do McCreary que é o cara que fez o Kong né? Fez o, o, as artes conceituais do Kong, cara, eu acho o Kong um dos filmes mais subestimados, um dos blockbusters mais subestimados dos últimos anos, e a parte visual desse filme eu nem comento, que eu acho absurdamente foda, eu acho incrível, e é, eu acho que as pessoas olham um pouco pra isso, tudo que vem desse filme, que as pessoas que saem desse filme vão trabalhar em outros lugares, eu acho que eles fazem bons trabalhos. Infelizmente, o diretor é, quase não fez mais nada depois disso, fez trabalhou com Kojima e trabalhou com outras coisas de games.
0: Ele tá supostamente ainda fazendo o filme de Metal Gear Solid de vez em É, ele tá fazendo isso tem uns 10
1: anos já, né? A real é essa, tipo, ele nunca deixou de fazer esse filme, mas ele nunca saiu do papel. É... E eu acho que, que esse é um filme legal e quando eu vi o nome dele envolvido, do McCree envolvido, eu achei que era interessante. Óbvio que o Josh Cooley é o cara que fez Toy Story 4, né? independente se a gente gosta do Toy Story 4, também fez um sucesso, foi mais um acerto da Pixar. E ele, indo pra fazer isso com o Little Monsters dentro da Universal, é um cara que já tem uma experiência na Pixar e pode levar um pouco mais de experiência pra lá também. Então, eu gosto da ideia, cara, eu gosto da ideia. Eu
0: gosto também, eu acho... Eu, olha, eu tô 100% com você aí no, no Elogio ao Kong. Eu acho que o Kong... E o maço, cara! Poxa vida, é muito legal. Inclusive, eu, eu sinto muita falta do Jordan vogt Roberts dirigindo mais coisas. Eu sei que ele teve um ano ali bem complicado lá, em, lá no Vietnã ele foi atacado, violento, é, espancado e tudo mais mas hoje ele tá bem. É, tenho saudade da, da, da direção dele, do de dirigir dele. Não, é isso mesmo, eu acho que o universo tá entendendo que existe esse público, tá entendendo que existe potencial, quer explorar as próprias IPs de outras maneiras e é interessante, não sei se esse é necessariamente o projeto que eu tô mais animado para ver, mas esse é um projeto que eu acho que não pensa em mim e não tem nenhum problema eles fazerem projetos que pensem em outras pessoas, na verdade, cinema é muito disso também. Eu acho que é esse então das notícias por hoje, vamos então partir para as nossas... nossas recomendações, Thiago, a gente sempre encerra aqui o programa, cada um recomendando um filme o que é que você tem hoje para passar aqui para nosso... a nossa audiência fiel?
1: Cara, eu queria que a galera revisitasse um filme que está fazendo é, 10 anos esse ano, que é A Origem, né? o filme do o Inception, o filme do Christopher Nolan eu assisti outro dia, reassisti outro dia o filme, ele não envelheceu tão bem para mim, é, em alguns tecnicamente ele continua impecável, tá? O, o Nolan tem realmente um time para construção de imagens e narrativa, como pouquíssimos diretores dessa nova geração têm. Porém, o roteiro se ele envelheceu um pouco mais rápido do que eu esperava, né? Para mim, isso. Mas continua sendo um filme muito divertido. É, eu começo a enxergar cada vez mais os roteiros e os filmes do Nolan como um, uma evolução de videogame assim, em muitos momentos. Do tipo, os primeiros filmes do Nolan tinham uma. Uma, acho que o Amnésia é o filme indie que o Nolan fez, né? Com uma pegada de jogo indie, e depois ele começou a trabalhar com os estúdios AAA, literalmente. <risos> e aí ele simplificou muito o roteiro, mas ele ganhou muito em escala e visual. Então, eu acho que vale a pena revisitar. A origem é o filme que colocou o Nolan de uma vez por todas no mapa de, de, grandes, é, de grandes diretores, assim, do tipo ele já tinha feito, obviamente, uns o, o, Batman e tudo mais, mas eu acho que esse foi... É, ele já tinha feito o Batman Be no caso, né? Ele tinha
0: feito os dois, ele tinha feito o Calor das Trevas também.
1: É, que era 2005 e 2008, né? Então, eu acho, que, eu acho que esse foi o filme que atestou de uma vez por todas que o Nolan podia fazer o filme que ele quisesse e eu acho que foi esse o momento que falou não, galera, dá o dinheiro que esse cara quiser ele pode construir a câmera que ele quiser o set que ele quiser, e eu acho que tem muito mérito nisso, eu acho que vale, vale revisitar pra você ver o que, que você acha, né, que se o filme envelheceu ou não, o negócio do peão no final eu ainda acho uma puta de uma, cana, uma canalice que, que, o, que o roteiro faz mas ainda é uma mas ainda é um filme divertido de se assistir Eu
0: acho aquilo ali é, o que, é, é uma das coisas que fez o filme transcender o cinema. Ah não, sim, é
1: mas ainda acho muito desnecessário aquilo ali, não, não precisava acontecer.
0: Eu acho que o Nolan foi o cara que ele é o grande autor de blockbusters ele é o grande cara que consegue fazer os blockbusters que são, não são franquias que são ideias originais, Gosto ou não do Interestelar se Tenet vai ser bom ou não, todos eles são isso. A não ser que Tenet realmente seja no mesmo universo e a origem como tanta gente fica achando que é, eu acho que não, mas vamos ver. Eu acho a sua recomendação ótima, eu amo esse filme. Eu reconheço todas as falhas dele, eu assisti recentemente também. Reconheço os erros que ele tem de roteiro, as coisas... Que metade do filme é um personagem explicando o filme pro outro, eu sei. Mas eu absolutamente amo a origem, porque eu, eu sinto falta disso. Eu sinto falta do grande blockbuster original que tem conteúdo. Cara, eu achei muito boa essa recomendação. Não, 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 perfeito, ela tá fazendo 10 anos agora. Esse ano eu vou recomendar... Uh, inclusive, eu queria só... Você falou, eu lembrei de uma coisa. Um podcast bem bacana chamado Blank Check, que é sobre filmografias de, de diretores que ganharam exatamente isso. O cheque em branco, como você falou. Dá o dinheiro que, que quiser. E o Nolan, eu acho que foi justamente o fato dele fazer Cavaleiro das Trevas e a Origem. No período de dois anos, 2008 e 2010. E os dois filmes seriam um sucesso enorme. Ele, depois daquilo ali, meu amigo, a Warner dá pra ele o que ele quiser.
1: Com certeza, com certeza. O Warner
0: tem no grupo ali... Dela eu acho que três pessoas, que ela dá o que ela quiser, né? Eu tenho o Nolan, tenho o Todd Phillips, depois de se beber num caso e Coringa, sem dúvida alguma. E eu acho que agora é o Bradley Cooper, depois de coisa como American Sniper e tal, mas ali mais pro lado de ator né? Não sei se ele como diretor tá nesse nível, mas... É... Não, o Nolan tem total esse, esse apoio da Warner 100%, é por isso que a gente tá vendo esse drama com o Tenet. A minha recomendação vai também pra esse mundo de blockbusters, que eu acho que são bem válidos de você observar. Mas... É um filme que eu já falei hoje aqui, é o Planeta dos Macacos, o Confronto, que é o segundo Planeta dos Macacos da trilogia mais recente, e foi o primeiro sobre o comando do Matt Reeves, esse é o que pra mim é o melhor de todos, É, é, é o segundo ali é o que se passa no começo do, do planeta extinto, né, justamente por um vírus inclusive, e já os macacos começando a sociedade deles, eu acho que é excelente aquele filme, eu acho que é um dos blockbusters mais originais, mesmo sendo baseado numa franquia, no sentido de levar aquela franquia pra um caminho que você não esperava, no sentido de tratar aqueles personagens como personagens, de trazer uma história com temas relevantes e com uma revolução, uma revolução não, mas uma incrementação fantástica no mundo de captura facial e captura de movimento. O Andy Serkis com o César naquele filme, ele, eu sei que tem, eu não quero desprezar de forma alguma os artistas digitais que fazem aqueles personagens virem à vida, mas existe ali uma passagem de emoção no César, no César, que é por causa da atuação que é verdade eu acho que ele tem que ser reconhecido como ele é um dos grandes atores da nossa época que não, reconhe... não é reconhecido como tal ainda pra mim é... mas ele fez, né, claro o Gollum no Senhor dos Anéis ele fez o King Kong no King Kong do do
1: Peter Jackson ah,
0: então, se você tá aí pronto pra The Batman se você gosta de um blockbuster de um filme divertido mas que você sente que tem uma história de verdade não é só aquele, aquele negócio pra ganhar dinheiro vá atrás de Planeta dos Macacos do Confronto eu acho que tá no Telecine Play o A Origem tá na Netflix eu que que Recentemente por lá, então fica aí nossas recomendações pra hoje. Além disso, cara, vamos só detalhar aqui também: o, o, o tipo tá cheio de coisa nova, entrou, desde que a gente gravou o último programa, entrou uma playlist com apenas filmes que tem finais imprevisíveis, então vão lá, veja o filme, não pega spoiler, não procura sinal, só vai assistir. Tem também um sobre os melhores do primeiro semestre, tem uma especial com Harrison Ford, né? fez aí Blade Runner, Indiana Jones, Star Wars, fez aniversário, a gente botou lá os melhores filmes dele. E tem também uma playlist que, olha, tá bem bacana do Dia Mundial do Rock. Então, dá uma conferida lá pro Chip. É, são algumas das coisas que tem lá, obviamente o Chip tem todo dia uma dica de filme especializada pra você pensada no tipo de gosto que você tem o chip também deixa você pedir uma dica quando você quiser e dizer eu quero esse tipo de filme que esteja disponível ou apenas na Amazon, ou também na Netflix, ou também na Telecine, ou também no iTunes, sei lá e também, é claro, você pode pesquisar o nome do filme, você quer ver lá Planeta dos Macacos você pesquisa a Planeta dos Macacos, ele vai dizer aqui tá o filme e aqui tá as plataformas onde ele tá disponível, é um aplicativo muito bacana, a gente agradeceria você baixar você falar pros seus amigos, você avaliar nas lojas também, o app. Tiago, você tem algum recado pro pessoal aí? Com certeza. O meu único recado é esperem que vem
1: mais coisa aí no tipo, em breve, muito em breve ainda essa semana a gente tem novidades. É, enfim, você não perde por esper esperar Como eu sempre falo, toda semana a gente vai Colocar uma novidade no Chipo e Em breve tem coisa nova vindo por aí Beleza? É isso, eu queria
0: agradecer a tua presença, Thiago Ele é arroba Thiago Romaris, tanto no Instagram Quanto no Twitter, eu sou arroba no Twitter e GJ6 Lá no Instagram, o Chipo, você pode seguir Em arroba Chipo oficial nas duas redes A gente se vê quinta-feira com mais um episódio Do Chipado, até lá! Valeu!